0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung steigen wir ein in die siebte und letzte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir auch unseren letzten Abenteurer, nämlich Charles Lindbergh, kennen, der als erster Mensch im Alleinflug nonstop den Atlantik überquert hatte. Mit Blick auf das Projektmanagement steht Lindberghs umjubelter Empfang in Paris für eine scheinbare Banalität. Ein Abenteuer findet seinen Abschluss. Um dahin zu kommen, musste Lindberg sein Projekt konsequent bis zum Ende durchziehen. Schließlich konnte er schlecht seinen Flug über dem Atlantik abbrechen. Ein Projekt zu Ende zu führen, kann schwieriger sein, als es zu beginnen. Deshalb geht es im ersten Teil der Etappe 7 darum, einen Knopf dran zu machen ans Projekt, also die Abnahme zu sichern. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 25. Episode meiner Projektsafari.
1: 25, Etappe 7 beginnt. Etappe 7, zum Endspurt ansetzen. Wie Sie das Projekt erfolgreich abschließen. Einen triumphalen Empfang bereiteten rund 100.000 Menschen dem amerikanischen Postflieger Charles Lindbergh, als er am 21. Mai 1927 in seinem einmotorigen Eindecker Spirit of St. Louis in Paris landete. Als erster Mensch hatte er im Alleinflug nonstop den Atlantik überquert. Mit der Feier in Paris fand ein einzigartiges Projekt einen spektakulären Abschluss. Charles Lindbergh wurde zur Luftfahrtlegende. Er stieg zum Nationalhelden auf und ging als Pionier der Luftfahrt in die Geschichte ein.
0: Mit Blick auf das Projektmanagement steht Lindberghs Empfang in Paris für eine scheinbare Banalität. Ein Abenteuer findet seinen Abschluss. Um dahin zu kommen, musste Lindberg sein Projekt konsequent bis zum Ende durchziehen. Schließlich konnte er schlecht seinen Flug über den Atlantik abbrechen. Vor allem aber fieberte er dem Ziel seiner Mission entgegen. Und es war klar, im Falle eines Erfolges würde das Abenteuer einen würdigen, preisgekrönten Abschluss finden. 1919 hatte der Hotelier Raymond Orteig einen Preis in Höhe von 25.000 Dollar für den ersten nonstop flug zwischen New York und Paris ausgesetzt. Einige Fliegerhelden hatten sich daran versucht und ihr Leben verloren. Nach jahrelangen Vorbereitungen startete dann Charles Lindbergh am 20. Mai 1927 von Long Island aus. Die einzigen Hilfsmittel für diesen Flug waren Karte und Kompass. Er schaffte es und benötigte für die 5780 km lange Strecke 33,5 Stunden. Ein triumphaler Erfolg. Was im Falle von Charles Lindberg so offensichtlich und selbstverständlich ist, nämlich ein klarer Projektabschluss, wird im Projektmanagement häufig versäumt. Viele Projekte enden ohne klar erkennbaren Abschluss. Da arbeitet die Fachabteilung bereits mit dem Projektergebnis, während das Team noch an letzten Feinheiten bastelt. Oder die Befürchtung, am Ende des Projekts noch unangenehme Detail- und Wartungsaufgaben aufgehalst zu bekommen, treibt die Teammitglieder vorzeitig auseinander. Ein fehlender Abschluss ist jedoch mehr als nur ein Schönheitsfehler. Er kann das Projektabenteuer auf den letzten Metern ins Straucheln bringen. In Etappe 7 geht es darum, das Projekt erfolgreich ins Ziel zu steuern. Das bedeutet vor allem, die Abnahme sicherzustellen und das Projekt offiziell abzuschließen. Damit beschäftigen wir uns in dieser und in der kommenden Folge. Einige Wochen nach dem Projektabschluss treffen sich die Abenteurer dann noch einmal für einen Projektreview den wir in der letzten Folge thematisieren. So wird sichergestellt, dass Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen nicht verloren gehen, sondern für das nächste Vorhaben genutzt werden können. Nach dem Abenteuer ist vor dem Abenteuer.
1: Folge 25 Ein Knopf dran machen Die Abnahme erfolgreich managen Ein Projekt zu Ende zu führen, kann schwieriger sein, als es zu beginnen. Diese Erfahrung machte der Projektleiter eines IT-Dienstleisters, der ein umfangreiches Projekt zur SAP-Einführung in einem Chemieunternehmen leitete. Die Projektarbeit war weitgehend abgeschlossen. Die Abnahmetests standen bevor. Alles schien nach Plan zu verlaufen. Kurz vor der Abnahme änderte der Kunde völlig unerwartet sein bislang kooperatives Verhalten. Er begann die Abnahme zu verschleppen und entdeckte immer neue Anforderungen. Hierzu nutzte er vor allem die Mängelliste, die von Tag zu Tag länger wurde. Offensichtlich wollte der Kunde auf den letzten Metern noch das Maximum an Leistung für das vereinbarte Budget herausholen. Ihm wurde wohl klar, dass er nach der Abnahme des Projekts keine zusätzlichen Anforderungen mehr würde durchsetzen können. Der Projektleiter nahm sich Vertrag und Projektdokumente vor, in denen man zu Projektbeginn den Leistungsumfang festgelegt hatte. Doch die waren so schwammig formuliert, dass er den Kunden nicht festnageln konnte. So nahm das Unheil seinen Lauf. Nicht nur der Zeitplan geriet ins Wanken, auch die finanzielle Lage wurde zum Fiasko. Jeder Tag, den das Projekt länger dauerte als geplant, verursachte Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Projektbudget schmolz dahin wie Eiswürfel im Hochsommer. Und so saß dem Projektleiter bald auch sein Schiff im Nacken der endlich einen erfolgreichen Projektabschluss vermelden wollte.
0: Das Beispiel zeigt, selbst erfolgreiche Projekte können auf der Zielgeraden noch in Schwierigkeiten geraten. Die Gefahr besteht nicht nur dann, wenn der Kunde im letzten Moment seine Anforderungen hochschraubt. Die Schlussphase eines Projekts birgt generell ihre Tücken. Das Projekt verläuft gut, der Zeitplan ist eingehalten, die Qualitätsziele sind erreicht und das Budget liegt im Plan. Es fehlen nur noch wenige Teilaufgaben und Arbeitsschritte. Und genau da bleiben Projekte gerne hängen. Sie sind fast beendet, aber eben nicht ganz. Gerade weil alle meinen, man sei im Grunde genommen ja fertig, geht Projekten im Endspurt regelmäßig die Luft aus. Die Projektmitarbeiter sind in Gedanken schon bei neuen Aufgaben. Und ihnen fehlen Motivation und Energie, das Projekt vollständig abzuschließen. Die Folge? Alles zieht sich noch einmal hin, Termine werden nicht mehr eingehalten. Wenn es dem Projektleiter jetzt nicht gelingt, die Mannschaft zusammenzuhalten und die Kräfte zu bündeln, ist der Projektabschluss gefährdet. Die Situation ist besonders dann kritisch, wenn der Auftraggeber ein externer Kunde ist und die Projektergebnisse offiziell abgenommen werden müssen. Erst mit der Abnahme erkennt der Kunde den Projektgegenstand als vertragsgemäß und mängelfrei an. Das Problem ist nur, während der Projektleiter noch darum kämpft, dass alle vereinbarten Arbeiten korrekt erbracht und abgenommen werden, haben sich die Projektmitarbeiter innerlich schon weitgehend vom Projekt verabschiedet. Der Wunsch nach einer möglichst reibungslosen Abnahme ist verständlich. Als Projektleiter möchte man das Projekt tatsächlich beenden, endlich einen Knopf dran machen können.
1: Die Abnahme sichern
0: Ich habe fertig. Als Projektleiter können Sie sich erst dann zurücklehnen und erleichtert den berühmten Satz von Giovanni Trapattoni seufzen wenn Sie die formale Abnahme Ihres Projekts in der Tasche haben. Ohne Abnahme kein Projektabschluss. Mit der fachlichen Abnahme schlägt für das Projektteam häufig die Stunde der Wahrheit. Glaubt man bisher noch inhaltlich sei alles erledigt, kann das Projekt jetzt zur Never-Ending Story werden. Die Projektmitarbeiter müssen so lange nachsitzen, bis der Kunde das Ergebnis absegnet. Wenn sich zeigt, dass die in den Projektanforderungen definierten Ziele nicht vollständig erreicht sind, lassen sich auch mögliche Alternativen wie Teilabnahmen, schrittweise Abnahmen oder eingeschränkte Abnahmen aushandeln. Um böse Überraschungen zu vermeiden, muss die Abnahme professionell und vorausschauend geplant werden. Das Thema führt uns zurück an den Anfang des Projekts. Nun ernten Sie die Früchte der Sorgfalt, mit der Sie die Projektanforderungen spezifiziert haben. Sind nämlich die Leistungen im Angebot klar beschrieben, können Sie die Punkte jetzt abhaken und im Einzelnen nachweisen. Folgende Maßnahmen zu Projektbeginn helfen, spätere Probleme bei der Abnahme zu vermeiden.
1: Formulieren Sie ein eindeutiges und vollständiges Projektziel und stellen Sie sicher, dass niemand Erwartungen schürt, die Sie später im Projekt nicht einhalten können. Sie werden kaum die Abnahme bekommen, wenn Ihr Kunde mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Sorgen Sie dafür, dass die funktionalen Anforderungen mit größter Sorgfalt festgelegt werden, zum Beispiel im Pflichtenheft. Achten Sie dann darauf, dass diese Kundenanforderungen konsequent in technische Anforderungen umgesetzt werden. Achten Sie auf klare Formulierungen, auch wenn anfangs noch vieles unklar ist. Schwammige und allgemein gehaltene Vorgaben sind schnell formuliert, können aber zum Verhängnis werden, wenn der Kunde sie dann im Rahmen der Abnahme auf seine eigene Weise interpretiert. Definieren Sie, auch mit Hilfe der Fachexperten, die Abnahmekriterien und eine Abnahmestrategie. Lassen Sie diesen Abnahmeprozess vom Kunden absegnen.
0: Die Realität zeigt immer wieder, dass diese Regeln missachtet werden. Die Projektleiter sind dann selbst dafür verantwortlich, wenn ihr Projekt vom Kunden nicht abgenommen wird, auch wenn sie es meist nicht zu so sehen und die Schuld lieber bei den anderen suchen.
1: Rechtliche Klippen umschiffen
0: Die Abnahme durch den Kunden ist mit zahlreichen rechtlichen Konsequenzen verbunden, wie schon ein kurzer Blick auf die wesentlichen juristischen Aspekte der Abnahme zeigt.
1: Mit der Abnahme geht der Projektgegenstand in das Eigentum des Auftraggebers über. Mit der Abnahme vollzieht sich der Haftungs- und Gefahrenübergang auf den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Gewährleistungsfrist. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Mängeln beginnt. Mit der Abnahme geht die Beweislast für Mängel am Projektgegenstand auf den Auftraggeber über. Die vereinbarte Vergütung ist mit der Abnahme fällig, § 641 BGB.
0: Da der Abnahmeprozess nicht gesetzlich geregelt ist, sollten Sie als Projektleiter selbst Vorkehrungen treffen, um sich vertraglich abzusichern. Folgende Hinweise helfen Ihnen, eine Strategie für eine möglichst reibungslose Abnahme zu entwickeln. Führen Sie die Abnahme in zwei Schritten durch. Nehmen Sie zunächst gemeinsam mit Ihrem Kunden eine Funktionsprüfung vor. Wenn diese erfolgreich ist, beginnt Ihr Kunde im zweiten Schritt mit eigenen Prüfungen im Probebetrieb. Ist auch der Probebetrieb erfolgreich, erklärt der Kunde die Abnahme. Unterrichten Sie Ihren Kunden von der Fertigstellung. Sagen Sie ihm, dass die Leistungen erbracht worden sind und er mit der Abnahmeprüfung beginnen kann. Legen Sie am besten vorher vertraglich fest, was unter Fertigstellung zu verstehen ist. Gegenstand der Abnahme muss die Prüfung sein, ob die abgelieferte Leistung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Um möglichen Diskussionen vorzubeugen, sollten Sie gemeinsam mit dem Kunden für die Durchführung der Funktionsprüfung eine Reihe von Testfällen festlegen. Protokollieren Sie die Ergebnisse der gemeinsamen Funktionsprüfung, unabhängig davon, ob die Tests erfolgreich waren oder wegen zu vieler Fehler abgebrochen werden mussten. Bedenken Sie, dass der Kunde die Abnahme wegen wesentlicher Mängel verweigern kann. Und was wesentlich ist, legt zunächst der Kunde fest. Versuchen Sie trotzdem vertraglich zu regeln, wann der Kunde zur Abnahme verpflichtet ist. Beispielsweise über die Einführung von Fehlerklassen oder die Festlegung von Fehlermengen. Unterscheiden Sie zwischen betriebsverhindernden Fehler, Klasse 1, betriebsbehindernden Fehlern, Klasse 2 und sonstigen Mängeln, Klasse 3. Nehmen Sie die Einordnung in Fehlerklassen einverlebenlich mit Ihrem Kunden vor. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, muss der Kunde die Abnahme erklären. Setzen Sie nach dem erfolgreichen Probebetrieb Ihrem Kunden eine Frist zur Abnahme. Die Abnahme gilt laut § 640 Absatz 1 Ziffer 3 BGB als erklärt, wenn der Kunde innerhalb der Frist keine abnahmebehindernden Mängel aufzeigt. Häufig wird die Abnahme unter Vorbehalt erklärt, auch wenn noch Mängel vorhanden sind. Das hat grundsätzlich die Wirkung einer vollständigen Abnahme. Nimmt der Kunde ein mangelhaftes Werk ab, obwohl er den Mangel kennt, verliert er seine Gewährleistungsansprüche. Lassen Sie also Sorgfalt bei der Abnahmeerklärung walten. Wie Sie konkret vorgehen, hängt von Ihrem Projekt ab. Die Abnahme erfolgt je nach Projektart auf unterschiedliche Weise. Im Baugewerbe gibt es zum Beispiel die Begehung, in Softwareprojekten die Probelaufzeit. Doch ganz gleich, wie am Ende die Abnahme erfolgt, eines gilt in jedem Fall. Den Grundstein für eine erfolgreiche Abnahme legen Sie zu Beginn des Projekts. Wenn Sie schon bei der Auftragsvergabe für klare Verhältnisse sorgen, vermeiden Sie Unannehmlichkeiten zum Projektende.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
2: wie sich Projekte doch in diesem Punkt immer wieder gleichen. Wenn die Projektmitarbeiter gegen Ende den Restaufwand schätzen sollen, sind sie unverbesserliche Optimisten. Wir sind zu 90% fertig, heißt es dann. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Das wäre eigentlich ein Grund zur Freude, wenn ich es nicht besser wüsste. In steter Regelmäßigkeit atmen diese Kleinigkeiten in jede Menge Arbeit aus und dauern schließlich deutlich länger, als die Jungs ursprünglich geschätzt haben. Ich nenne das gerne das 90 syndrom Wenn erst 60 bis 70 Prozent der Arbeiten erledigt sind, glauben die Mitarbeiter schon, sie hätten 90 geschafft. Das Problem ist gelöst, sie sehen den Lösungsweg klar vor sich und alles scheint nur noch eine Frage von Stunden zu sein. Dass es noch Probleme geben könnte, ignorieren sie. Und dann dauern die restlichen 10 Prozent ganze Ewigkeiten. Wenn ich schließlich Alarmmeldungen bekomme, weil es plötzlich zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten kommt, Treibt mich das manchmal fast in den Wahnsinn.
1: Einige Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
2: Lass dich nicht täuschen. Die Tatsache, dass jemand eine Arbeit begonnen hat, heißt noch lange nicht, dass er sie auch bei Zeiten abschließen wird. Wenn du von einem Mitarbeiter einige Tage keine Rückmeldung mehr bekommen hast, dann erkundige dich, wie er mit der Arbeit vorankommt oder ob etwas nicht stimmt. Frage deine Mitarbeiter nicht nur, wie weit sie sind, sondern erkundige dich auch, was noch alles gemacht werden muss, bis das Ergebnis vorliegt.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps. Das Kundenprojekt schließt mit einer formalen Abnahme ab. Wenn der Abnahmeprozess nicht gut vorbereitet ist und der Kunde das Projekt formal nicht abnimmt, kann das Projekt zu einer unendlichen Geschichte werden und in einem finanziellen Fiasko enden.
0: Legen Sie bei Projektbeginn schriftlich fest, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit der Kunde mit der erbrachten Leistung zufrieden ist und das Projekt abnimmt. Bedenken Sie, dass die Abnahme durch den Kunden zahlreiche rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Treffen Sie deshalb Vorkehrungen, um sich vertraglich abzusichern. Vereinbaren Sie mit Ihrem Auftraggeber, wie die Abnahme des Projekts erfolgt und wie sie dokumentiert wird. Stellen Sie gegen Ende des Projekts die noch offenen Teilaufgaben heraus und planen Sie Maßnahmen, wie diese Aufgaben noch erledigt werden. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In meiner nächsten Sendung geht es uns um einen geordneten Projektabschluss. Dafür ist vor allem eines entscheidend. Sehen Sie das Projektende als eine Herausforderung an, die es bewusst zu organisieren gilt. Mit diesem Ausblick endet die 25. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.